0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Dariusz Karłowicz. To już dziewiąty wykład z cyklu Jan Paweł II na nowo odczytany, a dzisiaj encyklika z 1987 roku Solicitudo rei socialis, jedna z klasycznych już dziś encyklik Jana Pawła II. Bardzo ważny dla niego samego temat. Dobrze za tym, że Opowie o niej wybitny znawca nauczania społecznego kościoła, ksiądz profesor Piotr Mazurkiewicz z UKSW. Zapraszam. Encyklika Jana Pawła II Soliciture i Socialis została opublikowana w 1987 roku. Na ogół encykliki społeczne publikowane są w rocznicę Rerum Novarum. Ta tymczasem była opublikowana w dwudziestolecie encykliki Pawła VI, Popularum Progressio i w związku z tym także w jej temat, ale i pierwsza część tej encykliki są nawiązaniem do myśli Pawła VI i próbą takiej refleksji nad rozwojem świata w latach 80. XX wieku. Jeśli patrzymy na ten kontekst, w którym papież pisze tę encyklikę, to jest to druga encyklika społeczna po Laborem Exercens. Później jeszcze taką ważną encykliką społeczną będzie Centesimus Annus. I trzeba powiedzieć, że właściwie wszystkie te trzy encykliki, one się jakoś odnoszą do sytuacji w Polsce. Dlatego, że pierwsza była opublikowana w momencie, kiedy zbliżał się pierwszy zjazd Solidarności. Ta gdzieś jest opublikowana po stanie wojennym w Polsce i jak papież sam w innym miejscu mówi, to celem tej refleksji było zastanowienie się, jak doprowadzić do tego, żeby ten podział na dwa bloki opozycyjne, w, w, w świecie globalnym można było przezwyciężyć. A encyklika Syntesimus Annus jest już pisana po upadku komunizmu. 20 lat po Popularum Progressio mogłoby się wydawać, że ponieważ nastąpiła epoka dekolonizacji to również ten obraz świata powinien być lepszy niż 20 lat wcześniej. I papież mówi, no gdybyśmy tylko patrzyli na liczby i w ten sposób oceniali stan rozwoju świata, to być może moglibyśmy powiedzieć, że taki globalny produkt brutto rośnie. Ale jeśli patrzymy głębiej na te, to, co dzieje się w świecie, papież mówi, to tak naprawdę jest gorzej. I teraz zaczyna się od tego, że mamy do czynienia z tym wyraźnym podziałem świata. Mówiliśmy o pierwszym świecie, tym kapitalistycznym, drugim, tym właśnie bloku komunistycznym, na trzecim świecie, to znaczy te państwa, które wyszły z epoki kolonializmu i były na drodze rozwoju, I papież mówi, jest jeszcze czwarty świat. I teraz, jeśli patrzymy, skąd się bierze ten podział na pierwszy, drugi, trzeci świat, to można powiedzieć, że on jest takim podziałem geopolitycznym. To znaczy ma swoje podstawy w tym, co jest zewnętrzne. Papież mówi, ale jeśli patrzymy na ten podział między ludzi ubogich i bogatych, to trzeba stwierdzić, że on jest wszędzie to znaczy w, i w pierwszym, i w drugim, i w trzecim świecie. I tych ludzi ubogich, jakoś zmarginalizowanych, gdziekolwiek oni są, czy w państwach biednych, czy w państwach bogatych, papież nazywa czwartym światem. I to jest ta specyfika, że jeśli myślimy o najbiedniejszych państwach na świecie, to trzeba powiedzieć, że w tych najbiedniejszych państwach generalnie tam, ludzie są biedni, ale to nie oznacza, że nie ma bogatych. A z kolei, jeśli spojrzymy na państwa te najbogatsze, to można powiedzieć, że tak, ten średni poziom życia jest wyższy, ale to nie oznacza, że na przykład nie ma ludzi bezdomnych, właśnie zmarginalizowanych, ludzi bez, bez pracy jakoś tam bez przyszłości. I to jest ten punkt wyjścia, to zauważenie, że problemy związane z podziałami między ludźmi, że one nie mają tylko tych przyczyn politycznych, geograficznych, ale mają także jakąś inną przyczynę. Teraz, jeśli papież się zastanawia jaką, to to jest niesłychanie istotne, że że papież mówi, przyczyna jest wewnętrzna w ludziach. Czyli, że to nie jest kwestia podziału na bloki, to nie jest kwestia tego, że mamy północ i południe, tylko to jest pytanie o to, jacy są ludzie. I to ostatecznie ludzie decydują o tym, jaka jest polityka, jaka jest ekonomia, jakie są stosunki międzynarodowe i jak wygląda ta kwestia solidarności z najbiedniejszym. To jest ta zasadnicza sprawa, myślę, że w tej encyklice. Stąd tutaj pojawia się pojęcie integralnego rozwoju. To jest jedno z takich kluczowych pojęć w tej encyklice. Czyli, że kiedy myślimy o tym, czy jakiś kraj się rozwija, Właśnie sięgamy do tych wskaźników takich makroekonomicznych tak? i w gruncie rzeczy pytamy o kwestie dotyczące wartości materialnych. Tak? Stąd jeśli znika bezrobocie, jeśli właśnie dochód narodowy wzrasta, a jeśli podnosi się ten średni poziom życia, to uważamy, że kraj się rozwija. Tak? I tutaj celowo już Paweł VI rozróżniał między postępem i rozwojem, mówiąc, że jeśli spojrzymy na te kwestie ekonomiczne, to można odnieść wrażenie takie, że w sposób dość automatyczny mamy do czynienia właśnie z takim postępem ekonomicznym, podobnie jak na przykład z postępem technicznym. I w związku z tym żyjemy w coraz bogatszych społeczeństwach, I tak będzie również w przyszłości. Ale Jan Paweł II mówi, no tak, ale to nie jest tak, że da się ten stan społeczeństwa sprowadzić tylko do tych danych ekonomicznych. W związku z tym pytamy, no dobrze, ale czy ludzie się rozwijają? I teraz, jeśli patrzymy na kategorię tej katolickiej nauki społecznej, jaką jest dobro wspólne, to w nauczaniu społecznym Kościoła dobro wspólne obejmuje z jednej strony to dobro całości, czyli całej wspólnoty. I to również w tych makroekonomicznych czynnikach się wyraża, ale obejmuje również dobro wszystkich, to znaczy, że nikt nie jest pominięty w tym dostępie do do wzrostu i jest trzeci czynnik, który jest często zapominany, pomijany, to jest dobro całego człowieka. Znaczy, kiedy Jan Paweł II mówi rozwój integralny, mówi o tym, że poza potrzebami materialnymi ludzie mają inne potrzeby. Potrzeby związane z kulturą, potrzeby duchowe, i w związku z tym, kiedy pytamy, czy jakieś społeczeństwo się rozwija, czy nie, to musimy pytać, czy ludzie, jako ludzie się w tym społeczeństwie rozwijają. I e, takie postawienie sprawy da, i, i prezent tej kategorii rozwoju integralnego e, oznacza, że e, e, czy umożliwia papieżowi wprowadzenie drugiego kryterium, Mianowicie kategorii być i mieć, czyli że jeśli patrzymy na ludzi i ich stosunek do świata, papież mówi, jedni stawiają na to, aby więcej mieć, a drudzy na to, aby bardziej być. Bardziej być znaczy rozwijać się jako człowiek. To dotyczy także tego rozwoju wewnętrznego. W tym również na przykład kontaktu z bokiem i tego otwarcia na na transcendencję. I teraz papież mówi, jest w świecie mnóstwo ludzi takich, którzy wiele mają, ale mało są, jakby mało istnieją. To znaczy, że ich ich istnienie jako ludzi jest czymś niesłychanie ubogim. I w związku z tym, kiedy myślimy o tym przesłaniu Kościoła, że zwracamy uwagę na ubóstwo, to Kościół zwraca uwagę z jednej strony na to, że mamy tych ubogich materialnie. I tutaj mamy tę opcję preferencyjną na rzecz ubogich I tego nie wolno pomijać. Dlatego, że posiadanie tego, co jest niezbędne do życia, jest w pewnym sensie warunkiem korzystania z innych dóbr. Natomiast Kościół tutaj zwraca uwagę również, że, że ludzie bogaci mogą być bardzo ubodzy duchowo. I w związku z tym oni również potrzebują jakiejś troski i pomocy, ale po to, żeby wyjść z jakiejś absolutyzacji bogactwa. Czyli papież mówi tutaj, że w tym, że ludzie na przykład chcą lepiej materialnie żyć, więcej posiadać, nie ma nic złego, ale jeśli dokonuje się absolutyzacja tego stanu posiadania, to to jest znak wielkiego ubóstwa duchowego człowieka. Jeśli to jest coś, co jest najważniejsze w życiu. W związku z tym ta kategoria rozwoju integralnego tak, odnosi się tutaj bezpośrednio do każdego człowieka, a z drugiej strony jest to taka kategoria polityczna. To znaczy, że chodzi o to, że jeśli rządzący tak, chcą dbać o to dobro wspólne, bo to jest powołanie ich jako polityków, to muszą, znaczy powinni uwzględniać nie tylko te potrzeby materialne ludzi ale także te inne potrzeby. Tak? W związku z tym to jest pytanie o y, stan kultury tak? w, w danym społeczeństwie i y, o dostęp do różnego rodzaju dobr kultury. Ale to jest także pytanie, no, o to na ile to społeczeństwo jest y, otwarte na y, rozwój duchowy i na y, kontakt z Bogiem. Tak? I czy te warunki zewnętrzne, w których ludzie żyją, sprzyjają temu, czy raczej to y, utrudniają. I tutaj, kiedy, kiedy patrzymy na tę kwestię tego podziału, to Jan Paweł II mówi, że u podstawy a także tych niesprawiedliwych stosunków społecznych mamy do czynienia z niedorozwojem moralnym ludzi to można sobie w taki codzienny sposób wyobrazić tak, że jeśli potrafimy przejść obojętnie obok człowieka, którego życie czy zdrowie jest zagrożone, to znaczy, że coś z nami jest nie w porządku. I to ma również przełożenie na taką makroskalę. I teraz, jeśli Jan Paweł II patrzy na ten na świat z tych lat, końca lat 80. No, mówi, jest w świecie podział na dwa bloki. I tutaj papież używa terminu kapitalizm i komunizm. Później, po upadku bloku komunistycznego, będzie raczej posługiwał się terminem liberalizm. Tutaj mowa jest o, o tym świecie kapitalistycznym i o tym świecie komunistycznym. I to, co jest dość charakterystyczne dla tej encykliki i co może być zaskakujące, to jest to, że dostrzegamy pewien rodzaj symetryzmu. To znaczy, że komunizm ma swoje błędy i papież był tego całkowicie świadomy, ponieważ doświadczał tego również we własnym życiu. Ale kiedy patrzymy na świat kapitalizmu, to to też nie jest świat idealny, tylko taki świat, który również wymaga jakiejś poważnej korekty. Stąd to przesłanie tej encykliki nie jest tylko do ludzi żyjących w bloku właśnie tym komunistycznym, tylko również do ludzi Zachodu. Co jest wspólnego, gdy chodzi o pewien błąd? W mniej więcej 10 lat wcześniej Wacław Havel napisał taki esej Siła bezsilnych i tam w przypisie zanotował w 70-tych latach, że my w, w tam, wówczas w tej Czechosłowacji żyjemy w państwie, gdzie dominuje materializm, ten marksistowski materializm, ale na zachodzie również dominuje materializm. W związku z tym, pod tym względem te dwa systemy się właściwie nie bardzo różnią. Gdy chodzi o to, że te wartości materialne są tymi naczelnymi wartościami w hierarchii wartości. I tutaj myślę, że, że to jest, jak uważnie będziemy czytać encyklikę, to jest właśnie zastanawiające, Między innymi z tego powodu, że to, ta analiza papieża jeszcze z 80. lat, ona jest aktualna do dzisiaj. To znaczy, że my cały czas borykamy się z tymi słabościami systemu kapitalistycznego. I w tym kontekście papież wprowadza taką kategorię struktur grzechu. Ona się pojawia już w rekonciliację penitencja. To znaczy, że po pierwsze grzech człowieka, który wprowadza w świat świat zło, jest zawsze czymś indywidualnym i w związku z tym także odpowiedzialność za to zło jest zawsze indywidualna. Ale jeśli patrzymy na świat w takim ogólnym oglądzie, to możemy powiedzieć, i to są też terminy papieskie, że z jednej strony mamy do czynienia z czymś, co się nazywa misterium pietatis, misterium pobożności, dążenie do do dobra, ale również obserwowane jest misterium iniquitatis, czyli tajemnica nieprawości, to, że gdzieś zło funkcjonuje i odnawia się i pomnaża. I teraz... kiedy patrzymy na, na to zło obecne w świecie, papież mówi, ono ma skłonność do tego, żeby się niejako instytucjonalizować. Czyli że na przykład w pewnych systemach mamy na przykład tak głęboką niesprawiedliwość w prawie podatkowym że to wymusza niejako na ludziach nieuczciwe płacenie podatków. A że w pewnych systemach jest tak, że za mówienie prawdy można pójść do więzienia. W związku z tym ten system niejako wymusza na ludziach takie właśnie zachowanie. I teraz w tej analizie tej instytucjonalizacji zła czy w formie właśnie instytucji w takim sensie prawnym, czy instytucji społecznych, to znaczy pewnych zachowań, które są utarte, zwyczajów w danym społeczeństwie. Papież mówi tak, to, się, to można zrozumieć w ten sposób, że jest to efektem grzechów pojedynczych osób, ale w taki sposób, że wielość tych grzechów powoduje niejako odkładanie się konsekwencji tych grzechów w strukturach społecznych. Można to sobie wyobrazić tak, jak na przykład mamy kolejny na jest, że Jeden samochód niespecjalnie zmienia tę nawierzchnię, ale jeśli jest tak, że przejeżdża wiele ciężkich samochodów, to ostatecznie ta nawierzchnia jest naruszona i potem jedziemy tymi kolejnami. Więc pierwszą rzeczą jest tutaj to, że że, grzech w sensie ścisłym to jest zawsze działalnością indywidualną i odpowiedzialność jest za to indywidualna, ale że ten grzech zawsze ma pewne konsekwencje społeczne i te konsekwencje społeczne mogą się niejako odkładać w społeczeństwie. W efekcie jest tak, że łatwiej jest człowiekowi grzeszyć, niż nie grzeszyć. Spodziewamy się, że jeśli na przykład jesteśmy w rodzinie, to że to jest miejsce, w którym jedni drugim pomagają w tym, żeby być dobrym człowiekiem. Czyli miejsce, gdzie otrzymujemy tę pomoc od innych ludzi, w tym, żeby nie grzeszyć. Papież mówi, ale w świecie mamy także do czynienia z takim zjawiskiem, że to zło się tak odkłada, że ten zewnętrzny świat jakby popycha nas do grzechu. I teraz w takim starciu z tymi strukturami grzechu, a to bezpośrednio także można na przykład odnosić do całego świata komunistycznego i tych wszystkich wymówek, które do dzisiaj słyszymy, że do czegoś byliśmy zmuszeni, czy że wszyscy tak działali i w związku z tym nie mieliśmy wyboru. To jest gdzieś najprawdopodobniej właśnie odwołanie się do tych struktur grzechu, ale papież mówi, ale grzeszy zawsze indywidualny człowiek. Czyli nawet jak te struktury grzechu są, czyli okoliczności zewnętrzne, sprzyjają temu, żebyśmy dokonywali złe wybory, Zawsze jesteśmy ludźmi wolnymi i zawsze możemy się przeciwstawić. Tak? I teraz te struktury grzechu mogą być przezwyciężone. Y, y, tutaj, jak czytamy y, Rei socjalizm tak? y, y, w kontekście potem Centesimus Annus, tak? gdzie papież mówi o tym w Centesimus Annus, tak? że system komunistyczny został przezwyciężony tak? przez wysiłek ludzi, tak? którzy zawsze odwoływali się do prawdy i do sumienia i czynili to w sposób nieustępliwy i skuteczny, bez użycia przemocy. To jest gdzieś już ta myśl obecna tutaj, że te struktury zła mogą zostać przezwyciężone. Czyli jesteśmy w stanie zmienić świat zewnętrzny i to wymaga po pierwsze takiej właśnie Pójścia drogą sumienia indywidualnie, ale także tego, żeby jak się mówi, sumienia ruszyły. To znaczy, żeby, żeby spowodować nie? również i to, że ludzie sumienia się organizują nie? i gdzieś potrafią się tym strukturom zła przeciwstawiać. Jeśli myślimy o tym przezwyciężaniu tych struktur grzechu, nie? to tutaj istotną rolę do odegrania ma Kościół. Dlatego, że Kościół jest tą wspólnotą i instytucją, która odpowiedzialna jest za formowanie ludzkich sumień. W związku z tym ważne jest w ocenie Jana Pawła II to, aby Kościół trwał przy prawdzie. To znaczy, żeby ludzie uczył tego właściwego Właściwie hierarchii wartości, właściwego sposobu oceniania tych zewnętrznych sytuacji, a to oznacza, że Kościół nie może się dopasowywać do jakichś aktualnych trendów, mód, zwyczajów, które obowiązują w społeczeństwach, ponieważ część tych zwyczajów i tych trendów to to są właśnie te struktury zła. I jeśli Kościół nie będzie, nie potrafiłby tutaj: również przeciwstawić się tego typu myślom, zachowaniom, to sam stawałby się wówczas częścią tych struktur zła. Gdyby było tak, że, że również w Kościele przyzwyczajamy się do tego złego sposobu postępowania, który jest obecny w świecie zewnętrznym. Tutaj w związku z tym istotna jest pewna jednoznaczność w nauczaniu Kościoła no i to, żeby nie było czegoś takiego, co w, 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 w kontekście myślenia Mana można nazwać taką duchową teorią względności. I teraz papież równocześnie tutaj ma to przesłanie optymistyczne, to znaczy, że z pomocą Ducha Świętego człowiek jest w stanie żyć w doskonałej zgodności z prawem moralnym. I to niezależnie od tego, w jakich żyjemy okolicznościach. Jeśli powiedzieliśmy o tym kapitalizmie jako pewnym systemie i pewnej ideologii i z drugiej strony o komunizmie jako o systemie i ideologii, to narzucałoby się takie podejście, że gdzieś między jednym i drugim jest jakaś droga pośrednia i że właśnie nauczanie Kościoła jest wskazywaniem tej pośredniej drogi. Papież bardzo wyraźnie mówi tutaj w encyklice o tym, że to jest absolutnie błędne podejście. To znaczy, że Kościół nie proponuje żadnego trzeciego alternatywnego programu politycznego czy gospodarczego. Tylko proponuje katolicką naukę społeczną, która nie jest trzecią alternatywną ideologią, ale jest, należy to do dziedziny teologii. I teologii to jest ważny głos w takim wewnętrznym sporze w kościele katolickim. Czy katolicka nauka społeczna to jest nauka społeczna, czy to jest filozofia społeczna, czy wreszcie jest to część teologii. Jan Paweł II wyraźnie mówi, katolicka nauka społeczna to jest, należy do dziedziny nauk teologicznych i uczy nas z punktu widzenia Ewangelii, patrzeć na tę rzeczywistość społeczną. Czyli my my, za sprawą różnych nauk społecznych uczymy się rozumieć, co się właściwie dzieje w świecie, ale potem mając to zrozumienie przykładamy do tego Ewangelię i te wszystkie wskazania przede wszystkim moralne, które z niej wynikają, żeby dokonać oceny tej rzeczywistości społecznej, a równocześnie udzielić pewnych generalnych wskazówek, co należałoby zmienić i w jakich kierunkach należy poszukiwać rozwiązania. I teraz kolejnym tematem w encyklice, który jest tutaj poruszony, to jest kwestia solidarności. Nie ma osobnego rozdziału na temat Solidarności, natomiast to słowo się często powtarza. Możemy powiedzieć, że tutaj właśnie za sprawą Związku Zawodowego Solidarność, no to ten termin zaczął robić taką karierę w świecie, także w świecie zachodnim. On coraz częściej był używany w języku, w życiu publicznym także w życiu politycznym. Ale jeśli patrzymy na pochodzenie tego terminu, to on pierwotnie został wymyślony, prawdopodobnie przez Pielereru, w okresie oświecenia i dokładnie został wymyślony przeciwko chrześcijaństwu. To znaczy, chrześcijanie mówili o Caritas i również w związku z tym, kiedy myśleli o, o tym, jak przezwyciężać różne podziały społeczne, ubóstwo, to mówili, że trzeba użyć tego indywidualnego sumienia i w związku z tym pojedynci ludzie muszą być jakoś tutaj poruszeni do tego, żeby przychodzić z pomocą innym ludziom. Tutaj takim wzorcem takiego działania jest przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, gdzie pamiętamy o tym, że różni ludzie przechodzili obok pobitego człowieka, rządzącego przy drodze, a jeden się wzruszył. I ta różnica między tymi, którzy przeszli obok, a tym, który udzielił pomocy, w Ewangelii zaznaczona przez to, że on się wzruszył i dlatego się zbliżył. I zajął się tym drugim człowiekiem. I to jest to, co jest w tej chrześcijańskiej opcji Caritas. Natomiast Leroux próbując zwalczać właśnie to chrześcijańskie podejście i także instytucje Kościoła, mówił, że problemy społeczne rozwiązuje się instytucjonalnie i w związku z tym państwo musi stworzyć instytucje, które z podatków będą zajmować się ludźmi biednymi i będzie to państwo eliminować to ubóstwo w społeczeństwie. W związku z tym to, jest, to był pomysł na to, żeby poprzez zimne instytucje załatwiać wszystkie sprawy społeczne. Trochę tak, jakby ten Samarytanin podał leżącemu człowiekowi adres do najbliższego, najbliższej placówki państwowej, zajmującej się chorym. I teraz ten element Caritas u papieża Jana Pawła II jest jakoś bardzo ważny. W takiej encyklice o Europie, Eklezja in Europa, papież na przykład napisze, że jeden z problemów Europejczyków polega na tym, że są bez emocjonalnego zaplecza. To znaczy, że cierpią na samotność. Brak jest tego poczucia bliskości i wsparcia takiego emocjonalnego no, dla człowieka. I teraz to, co dokonuje się za sprawą nauczania na Pawła II w latach 80., gdzie Solidarność Socjalist jest jednym z takich tekstów, no, to jest reinterpretacja no, pojęcia solidarność no, z tego no, oświeceniowego znaczenia, na to, z czym to słowo nam się wszystkim pojarzy. Czyli, że w języku polskim, ale nie tylko. Dzisiaj, kiedy mówi się o Solidarności, to myśli się w tych kategoriach, które zaproponował Jan Paweł II. A nie w tamtych oświeceniowych. Ta, że nie chodzi tutaj o te zimne instytucje załatwiające wszystkie sprawy społeczne, ta, tylko chodzi o to poczucie solidarności, ta, o to, że jedni drugich brzemiona noszą, ta, że jest poczucie wspólnoty i z tej nieobojętności bierze się również poczucie odpowiedzialności także za los drugiego człowieka myślę, że to jest coś takiego fundamentalnego, a udało się papieżowi przeinterpretować to pojęcie Solidarności do tego stopnia, że my w ogóle nie pamiętamy. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że ten termin miał wcześniej inne znaczenie. I tutaj w tej pojęciu Solidarności jest bezpośrednio odwołanie się do takich dwóch elementów klasycznej, chrześcijańskiej koncepcji braterstwa, gdzie w Nowym Testamencie słowo brat czy siostra odnosi się bezpośrednio do tego, kto jest współwyznawcą. To znaczy, jest to braterstwo w Chrystusie, a braterstwo w wierze. A z drugiej strony mamy to poczucie braterstwa, które wynika z tego, że mamy wspólnego ojca, czyli jest poprzez odniesienie do Boga Stwórcy, który stworzył każdego człowieka. Ale to poczucie braterstwa tutaj ma zawsze to religijne odniesienie, a nie tak jak to jest w myśli oświeceniowej, gdzie to jest w pewnym sensie takie poczucie wspólnoty gatunkowej. To znaczy należymy do tego samego gatunku, w związku z tym powinniśmy być dla siebie solidarni. I teraz patrzymy na tę kwestię związaną z solidarnością i pokonywaniem różnych podziałów społecznych i przychodzeniem ludziom z pomocą to tutaj papież podaje także taki bardzo ciekawy, konkretny przykład. Ja może odwołam się do cytatu bezpośrednio. Mianowicie, czytamy tutaj w numerze 31, że Kościół jest zobowiązany do niesienia ulgi cierpiącym nędze, bliskim czy dalekim, nie tylko z tego, co zbywa, ale z tego, co jest konieczne do życia. To jest jeden z takich ważnych elementów myślenia o o solidarności, że dzielimy się nie tylko tym, czego nie potrzebujemy, czyli nie wyciągamy po prostu z szafy starych, zużytych ubrań, ale dzielimy się również tym, co my sami uważamy za niespęte dla nas. Trochę tak, jak jest wdowa, która przyjmuje Eliasza. I dalej czytamy. W obliczu istniejących potrzeb nie wolno przedkładać ponad nie bogatego wystroju świątyń i drogocennych paramentów przeznaczonych do kultu Bożego. Przeciwnie, mógłby się okazać konieczne sprzedanie tych dóbr, aby dać chleb, napój, odzież i dom temu, kto jest ich pozbawiony. I tu papież się odwołuje do świętego Jana Chryzostoma, Ale ale, zaraz w swoim własnym komentarzu mówi o tym, że to chodzi o hierarchię wartości. To znaczy, że liturgia jest na tym pierwszym miejscu. Liturgia w znaczeniu sakramentu, w którym obecny jest Chrystus. Ale ta zewnętrzna oprawa, żeby była godna, no, nie musi zawsze być bogata. I w związku z tym, jeśli jest tak, że z jednej strony chcemy w sposób godny sprawować liturgię, a z drugiej strony mamy świadomość ludzi, którzy gdzieś, których podstawowe potrzeby są niezaspokojone, to papież mówi, potrzebna jest spójność między liturgią a życiem. Nie wystarczy troska o tę zewnętrzną stronę kielicha. I stąd Kościół powinien przychodzić tutaj z pomocą ludziom ubogim, także jako Kościół, również z tego, co wydaje się niezbędne. Myślę, że jak próbujemy podsumować tę encyklikę papieską, to jeszcze raz trzeba powiedzieć, że że powodem napisania była chęć przezwyciężenia podziału świata na dwa konkurujące bloki. Ale kiedy papież mówi, jak to zrobić, to zwraca się do wnętrza człowieka. i i równocześnie mówi, że sumienia ludzkie są w stanie zmienić świat, bo to, co najważniejsze w historii świata dzieje się we wnętrzach ludzi i i również te zewnętrzne wydarzenia mają swój początek w sercu człowieka. I to jest dla nas czymś niesłychanie ważnym, dlatego, że że my jesteśmy świadkami również tego, że ten sposób odczytywania rozumienia rzeczywistości społecznej działa. Stąd myślę, że ten tekst trzeba czytać w kontekście tego, co papież pisze w takiej analizie moralnej, moralnych przyczyn upadku systemu komunistycznego. Tam papież mówi, to działa. I jeśli działało 30 lat temu, nie ma powodu, żeby nie działało dzisiaj. Także w momencie, kiedy dzisiaj się spotykamy z różnego rodzaju strukturami grzechu. To znaczy, gdzie czujemy się zmuszani albo do milczenia, albo do do działania niezgodnego z naszym sumieniem przez właśnie takie anonimowe siły a które są gdzieś na zewnątrz. Jesteśmy w stanie ten świat zmieniać, ale do tego trzeba używać sumienia i do tego trzeba również organizować się jako ludzie sumieni. I myślę, że cały czas to przesłanie dotyczące solidarności, jest tutaj dla nas istotne, zwłaszcza kiedy myślimy o różnego rodzaju konfliktach społecznych. Trudno powiedzieć, czy społeczeństwo polskie dzisiaj jest mniej rozbite, mniej skonfliktowane niż było 30 lat temu. Więc gdzieś trzeba szukać także w tym nauczaniu Jana Pawła II do tego przesłania i, 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 i rady, jak tworzyć tę jedność wspólnoty i odnajdywać tę drogę braterstwa ponad różnego rodzaju podziałami politycznymi. Gdzieś myślę, że to to zdefiniowanie pozycji katolickiej nauki społecznej właśnie jako nieideologii jest czymś bardzo ważnym, bo my lubimy się powoływać na katolicką naukę społeczną, ale w taki, powiedzmy, ideologiczny sposób, wybiórczy. że tak naprawdę to nasze stanowisko wynika z zupełnie innych motywów, ale ma być legitymizowane przez powołanie się na nauczanie Kościoła. I to przesłanie o rozwoju integralnym, czyli przypomnienie, że że, to, aby być bardziej, Jest ważniejsze od tego, aby więcej mieć. I że to jest zasada, która jest ważna dla każdego z nas indywidualnie, ale to jest także również zasada, która powinna obowiązywać w polityce państwowej. No i wreszcie myślę, że to to, ten właśnie ten. Ta opowieść o tych naczyniach liturgicznych, która przypomina o tej potrzebie spójności w życiu człowieka wierzącego. Między, między tym wszystkim, co jest rytuałem religijnym, bardzo ważnym, ale a tym, co się dzieje poza świątynią. Potem w Christi Fidere Slaici papież powie, że w życiu chrześcijanina nie może być dwóch nurtów. Nie może być jakby takiej schizofrenii, że jednymi zasadami kierujemy się w kościele, a drugimi gdzieś w świecie.